0: der AMBOSS-Podcast heute mit einem Expertengespräch. Wir laden Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten zu uns ein und sprechen über aktuelle medizinische Themen. Heute am Mikrofon ist für euch Patricia, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Herzlich willkommen! Und unser erster Gast in dieser Reihe ist Herr Professor Khalid Sehuli, Direktor der Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für Onkologische Chirurgie der Charité Berlin. Und mit ihm werden wir in drei Podcast-Folgen über ausgewählte gynäkologische Studien und Grundlagen der Gynäkologie sprechen und auch über Updates, die auf dem Jahrestreffen der Amerikanischen Gesellschaft für Klinische Onkologie dem renommierten ASCO-Kongress in Chicago präsentiert wurden. Besonders sprechen wir in unserem ersten Podcast über Ovarialkarzinom und neue Behandlungsstrategien. Herr Professor Sehuli, ich freue mich sehr über Ihren Besuch. Vielen Dank. Herzlich willkommen hier bei uns im Ambos studio Sie reisen ja schon seit vielen Jahren zum international bedeutendsten Onkologie-Kongress nach Chicago. Ich war jetzt selbst dieses Jahr das erste Mal da und war zugegebenermaßen ziemlich beeindruckt von den Besucherzahlen. Das waren wahrscheinlich so um die 30.000, 40.000.
1: Ja, der ASCO ist einer der ja, wichtigsten Kongresse für alle, die sich sowohl klinisch als auch wissenschaftlich mit der Diagnostik, insbesondere mit der Therapie von Krebserkrankungen interessieren und neben den Präsentationen auch den Austausch mit anderen Experten. Weil die grundlegenden Fragen zur Behandlung sind immer gleich. Und das Wissen, das ist exponentiell, mhm. gerade in der Onkologie. Und deswegen braucht man einen asco zum Beispiel, um auch zu schauen, wo stehen wir und wie passt das zu unseren aktuellen Leitlinien? Und was können wir unseren Patienten an neue Hoffnung geben und was können wir auch zur Therapie vielleicht neu überdenken?
0: Mhm. Und die Studienergebnisse, die dort jedes Jahr präsentiert werden, haben auch eine ganz besondere Bedeutung in der Onkologie und werden ja dann auch hinterher vielfach zitiert, wie ich jetzt feststelle. Sie bringen mit einer ganzen Riege an Experten jedes Jahr ein Buch dazu raus, das auf den Abstracts und Studienergebnissen vom ASCO basiert. Erzählen Sie uns doch mehr darüber.
1: Da war ich noch junger Arzt hier an der Berliner Charité und wurde zum ersten Mal zum Kongress damals nach Denver geschickt eine interessante Stadt, aber ich war verloren und kam dann wieder zurück, nur mit diesen Abstracts, mit Zusammenfassungen. und mein ehemaliger Professor Lichtenerger, mein damaliger Chef, fragte mich ja, was war und wie geht es denn da weiter? Und ich habe gemerkt, es reicht nicht, nur die Abstracts zu lesen, die häufig in Hektik, in Eile geschrieben werden, aber gar nicht im Gesamtkontext interpretiert werden. Und deswegen habe ich damals gedacht, wir brauchen einen Kongress, mhm. um das zu reflektieren. Und wir brauchen ein Buch, um genau die Dinge zusammenzufassen, die dann für den klinischen Alltag, aber auch vielleicht als Signal für die nächste wissenschaftliche Prüfung notwendig sind.
0: Sie arbeiten gerade an der 21. Ausgabe, beziehungsweise an der Neuerscheinung, wo es eben um den ASCO 2019 geht. Wann wird das erscheinen?
1: In wenigen äh, Wochen und es ist so, dass wir wirklich eine Woche nach dem Krebskongress uns zusammentreffen, die namhaftesten Experten und Experten aus Deutschland zusammenbringen und genau diese Frage stellen. Was gab es denn? Wie ist das zu interpretieren? Und müssen wir was heute mit unseren Frauen mit Krebserkrankungen ändern? Und dieses Buch ist in Kürze da und ich danke auch Ambos für die Möglichkeit, in Dialog zu gehen, weil das ist das, was Wissenschaft wirklich braucht, in Dialog zu gehen und auch sich selbst zu reflektieren.
0: Und da kann ich vielleicht an dieser Stelle auch kurz erwähnen, weil das nämlich jetzt auch was ganz Besonderes ist, dass wir sozusagen auch die Abstracts aus Ihrem Buch bei uns mit in die ähm, Plattform einpflegen werden. Da wird es einen ganz eigenen Bereich geben auf der Plattform dass sozusagen unsere User hier auch gerne darauf zurückgreifen können und es werden auch sozusagen in unserer ambos bibliothek werden die einzelnen Fachkapitel dann zum Ovarialkarzinom Mama CA hierhin verlinkt. Das nur kurz an dieser Stelle. Gab es denn Ihres Erachtens dieses Jahr einen thematischen Schwerpunkt im Bereich der gynäkologischen Onkologie-Forschung auf dem ASCO?
1: Na, grundsätzlich sind wir alle auf der Straße zur sogenannten personalisierten Medizin. Also wir suchen immer mehr zu verstehen, dass Krebs ganz viele Unterarten in sich birgt. Und wir lernen müssen, dass die Organgrenzen, die wir so kennen, Brustkrebs, Eierstockkrebs, Blasenkrebs, dass die Grenzen mehr und mehr verwischen, solange wir mehr und mehr über die Tumorbiologie verstehen. Und es gibt ja heutzutage bereits Substanzen wie das Larotrectinib, das ist eine Substanz für Sarkom, was für alle Tumorentitäten einspringt. Oder mit dem Pembrolizumab, also ein Checkpoint-Inhibitor, plötzlich eine Substanz, die gar nicht nur fürs Brustkrebs oder für Mammakarzinom mhm. oder für ein Lungenkarzinom zugelassen wird, sondern für eine bestimmte Tumorcharakteristik. Und diese Straße geht immer weiter. Nur, wie gesagt, der ASCO ist großartig, zeigt aber auch, dass es Grenzen gibt. Auch methodische Grenzen. Nicht alles, was neu ist, ist wirklich besser.
0: Da gibt's viele Studien, die gerade, gerade insbesondere zu den Checkpoint-Inhibitoren, zur Immuntherapie laufen. Ähm Vielleicht erzählen Sie uns noch mal ganz kurz, welche Studienergebnisse mit besonderer Spannung erwartet wurden. Da gibt es ja immer Studien, die über Jahre hinweg laufen und dann weiß man, okay, auf dem ASCO werden die Ergebnisse präsentiert. Gab es da gerade jetzt im Bereich Ovarialkarzinom besondere Studien?
1: Also das Ovarialkarzinom ist und bleibt erst mal ein Problemfall, ja, weil die Patienten waren ja spät erkannt. Es gibt keine Vorsorgemethode und wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass wir zwischen einem Low-Grade-Karzinom, das ist ein Krebs, der eben nicht BRCA-assoziiert ist, der langsam äh, wächst, der Biomarker, also ch negativ ist, von einem High-Grade-Karzinom zu unterscheiden ist, welches häufig BRCA-positiv ist, was eine hohe Proliferationsrate hat und genau das, was wir aus dem Alltag kennen, mit Bauchwasserzunahme, mit mhm. Schmerzen, Ilios assoziiert ist, dass wir die beiden Tumorgruppen erstmal unterscheiden. Und wir wissen, dass die Operation der wichtigste Prognosefaktor ist und dadurch wir Langzeitüberleben auch erzielen können. Trotzdem wissen wir, dass ein Großteil der Frauen ein Wiederauftreten, ein Rezidiv bekommen. Und da hat sich die Frage gestellt, muss man denn immer Chemotherapien, also eine zytotoxische Therapie geben? Und vor einigen Jahren war es das undenkbar, dass man beim Ovarialkarzinom, Peritoneal- und Tubenkarzinom bei Rezidiv, wenn der Tumor wiederkommt, nicht chemotherapiert. Mhm. Und dieses Jahr gab es ähm, eine sehr spannende Studie von der skandinavischen Arbeitsgruppe von der NSGO um Herrn Mansor Mirza, der eine ähm, PAP-Therapie eingesetzt hat bei Patienten mit einem OERK zum Rezidiv und zeigen konnte, dass diese Therapie wirksam ist, also eine Chemotherapiefreie Therapie und wir wissen, dass nicht jede Chemotherapie ohne Nebenwirkung ist und deswegen war das eigentlich ein ganz wichtiges Signal, dass wir Patienten ohne hohen Remissionsdruck, also ohne großer Pleura Problematik, Aszites Problematik durchaus bei Rezidiv eine chemotherapiefreie Strategie und hier auch die Frage mit der Kombination mit einer Tumorgefäßblockade behandeln können. Das war jetzt eine randomisierte Phase 2 und es wird natürlich eine Phase 3 geben. Aber macht Mut in der Gesellschaft und mhm. auch für den Alltag, dass wir eben diese PARP-Therapien auch für Patienten mit sogenannten Serösen oder mit einem High-Grade-Karzinom durchaus als Monotherapie einsetzen können. Die aktuelle Zulassung ist ja eher eine Erhaltungstherapie. Das mhm. heißt, der Tumor ja. kommt wieder, man gibt eine platinbasierte Chemotherapie, die Reinduktion und geben dann, um den Tumorstatus kontrolliert zu halten, eine PARP-Therapie. Und auch diese Nachricht möchte ich hier im AMBOS-Podcast vermitteln. 16% der Frauen mit einem Ovarialkarzinom rezidiv High Grade, die eine PARP-Therapie im Sinne einer Haltungstherapie erhalten, 16% Prozent leben nach sechs Jahren immer noch, ohne dass der Tumor ausgebrochen ist. Das ist keine Wundertherapie, aber es ist ein Riesenmeilenstein.
0: Vielleicht können Sie an dieser Stelle noch mal ganz kurz den Wirkmechanismus von PARP-Inhibitoren erklären.
1: Also wichtig ist, dass die PARP-Inhibitoren die Reparaturmechanismen der Tumorzelle behindern, den Schaden, den beispielsweise eine Chemotherapie, aber es kann auch ein Schaden durch eine Strahlentherapie sein, zu reparieren. Also man muss davon ausgehen, dass Patientinnen mit einer BRCA-Mutation oder einem High-Grade-Karzinom Schwächen haben in ihrem Werkzeugkoffer. Und das geht soweit ganz gut, bis eben das kumuliert. Das bedeutet, dass eben im Laufe des Lebens, wo immer mehr Fehler in die Werkstatt gebracht werden und sie immer mehr den Werkzeugkoffer brauchen, dann eben dieser Reparaturmechanismus so versagen kann, dass dann eben Mammakarzinom oder Ovarakarzinom entsteht. Dies passiert auch in der Krebszelle, die ja letztendlich ein Duplikat, ein Zwilling des Genoms darstellt. Und wenn ich dann ein Medikament nehme, wie den PARP-Inhibitor, der dann die Reparaturmechanismen der, Chemo, der Krebszelle behindert, bleibt der Effekt der gesunden Zelle ja, beisammen. Und was ganz wichtig ist, die Reparatur besteht natürlich nicht nur aus BRCA, mhm. sondern es ist eine Vielzahl von Enzymen, die reparieren können. Also BRCA ist ein wichtiger Weg und da gibt es verschiedene ähm, ja, Mechanismen der Reparatur, aber ein ganz bedeutsamer. Und die Wirksamkeit, auch das nochmal ganz wichtig zu sagen, der, dieser PARP-Inhibition, ist nicht nur bei BRCA-positiven Frauen, sondern selbst bei Frauen, die BRCA-negativ sind, aber in ihrem Genom Instabilitäten haben. Das ist die sogenannte brca oder brca -NES. Und dafür gibt es auch neue Tests, die versucht werden zu implementieren, um genau die Gruppe der Patienten, die davon profitieren, zu erhöhen. Und das ist auch die Zulassung. Also die parp inhibition ist nicht nur für Frauen mit einer BRCA-Mutation im Genom, ich habe heute aus meiner Sprechstunde ein Patientin gehabt, die hat eine BRCA-Positivität im Krebs, mhm. epigenetisch ja, ja. erworben. Ah,
0: ja. Das heißt also, man unterscheidet ja auch hier bei den BRCA-Mutationen zwischen somatischen oder auch eben Keimzellbahn-Mutationen, das sind die, die vererbt werden und bei Keimzellbahn-Mutationen ist es doch so, oder ähm, korrigieren Sie mich, ähm, wenn ich falsch liege, da ist es so doch, dass im gesamten Körper alle Zellen betroffen sind, das heißt BRCA1 und 2 sind sehr wichtige Reparaturmechanismen, die ja bei DNA-Doppelsträngen sozusagen eingreifen und hier die DNA reparieren und ähm, wenn jetzt alle Körperzellen betroffen sind und jetzt gebe ich habe ich eine Patientin mit Ovarial CA, die jetzt BRCA17 positiv ist und dann gebe ich jetzt einen PARP Inhibitor. Dann könnte ich mir jetzt vorstellen, dass sozusagen nicht nur im im Tumorgewebe diese Reparaturmechanismen ähm, außer Kraft gesetzt werden, das will man ja, sondern eben aber auch in allen anderen Körperzellen. Wie hat das was vielleicht hat das Auswirkungen auf die Nebenwirkungen bei den Patienten oder spielt das keine Rolle?
1: Genau, das ist nachvollziehbar. Genau diese Frage haben wir auch untersucht in verschiedenen Analysen. Es ist so, dass Patienten mit einer BRCA-Mutation keine zusätzlichen Nebenwirkungen haben im Vergleich zu Patienten mit BRCA-negativen Status. Das kann damit zusammenhängen, dass eine gesunde Zelle Zugang zu anderen Werkzeugkörpern mhm, noch hat. Ja. Die hat einfach mehr Alternativmöglichkeiten. Und deswegen kann die gesunde Zelle auf andere Reparaturmechanismen zurückgreifen, die die Krebszelle nur in begrenztem Maße zur Verfügung hat. Und das ist auch die gute Nachricht wirklich, dass eben dadurch die Nebenwirkung nicht größer ist. Und ähm, auch das nochmal wichtig, die BRCA-Mutation hat also etwas mit Therapie zu tun. Das ist wichtig, um so ein Gefühl zu bekommen, wie der Tumor entstanden ist und welche Grundlagen er hat. Wir kommen noch zum Thema Immuntherapie. Die BRCA-positive Mammakerzumme oder ovr sind auch von der Mutation, von der Unruhe im Genom etwas anders als die Patienten, die nicht BRCA-mutiert sind. Und das ist wichtig, diese Unruhe, weil das ist eine Grundlage für immunologische Wechselwirkung, um das zu erkennen. Und die BRCA-Mutation zu wissen, hat natürlich auch Einfluss auf das Gespräch mit meinen Angehörigen. Und deswegen empfehlen wir in der Leitlinie, dass alle Frauen mit einem Eierstockkrebs, einem Eileiterkrebs oder einem Bauchfellkrebs eine genetische Beratung angeboten bekommen haben sollen. Und das ist leider erschreckend, dass das in Deutschland leider nur noch äh, bisher nur ein Bruchteil ist, obwohl es ähm, auch kassenmäßig kein Problem darstellt. Es ist mit Aufwand manchmal, aber wir haben ein Riesennetzwerk an Konsortien in ganz Deutschland vertreten. Und da ist mein Appell an die Allgemeinmedizin, an die Hausärzte und an alle Ärzte, die sich mit diesen Frauen beschäftigen, einfach mal zu fragen. Das heißt ja nicht, dass jede Frau sich untersuchen lassen muss, aber die Chance soll sie haben. Aber nochmal zum Asko zurück. Genau, zum Asko zurück
0: <lacht> wollte ich Sie jetzt auch direkt fragen, weil es ja auch ums Thema Immuntherapie ja. ging und Checkpoint-Inhibitoren. Ja. Ähm, Vielleicht, bevor wir gleich dazu einsteigen, nochmal ganz kurz, was bedeutet überhaupt Immuntherapie oder wie ist der Wirkmechanismus von checkpoint inhibitoren
1: Also, je länger wir uns mit Immunsystem-Thematiken beschäftigen, desto mehr wissen wir auch, wie wenig wir wissen. Und jetzt nochmal, ohne jetzt philosophisch mit Ihnen zu werden, das Wort Immunsystem ist maximal 80, 90 Jahre alt. Das Wort. Mhm. Dass der Krebs wächst, der Eierstockkrebs, mit 400, 500, 600 Knoten, ohne dass das Immunsystem das merkt, mhm. das ist derselbe Mechanismus, wenn eine Frau schwanger ist. Weil mindestens die Hälfte des Genoms, welches sie in ihrem Körper trägt, ist ja fremd. Und was macht die Plazenta? Und was macht der Tumor? Der versucht, eine Tarnkappe aufzulegen. Und versucht, beim Händedruck mit dem Immunsystem und hier mit den immunkompetenten Zellen, den T-Zellen, den drittlichen -Zellen, zellen den Makrophagen, die Hand so zu reichen, als ob er von der eigenen Familie ist. Das ist ein Druck, das ist diese pd pdl 1 berührung Und die Checkpoint-Inhibitoren versuchen diesen Händedruck zwischen Immunsystem und Tumor so zu stören, dass der andere Arm merkt, er ist fremd. Und das ist das Prinzip der Checkpoint-Inhibitoren, das Immunsystem in die Lage zu bringen, den Tumor zu erkennen. Und deswegen versucht man, prädiktive Marker zu finden, um zu erkennen, welche von den Frauen und Männern grundsätzlich geeignet sind. Es ist immer so, wenn ein Tumor sehr unruhig ist, sehr schnell zerfällt, dass er dann in der Regel erkannt werden kann. Das ist der Grund zum Beispiel, warum der Nierenzellkrebs, das maligne Melanom, das sind Tumoren, die sind sehr unruhig in der Mutationslast, in der DNA-Instabilität. Da fällt sehr schnell auf, der ist anders als die anderen Zellen. Und deswegen ist die Erfolgsstory, der Immuntherapien, der Checkpoint-Inhibitoren dort beginnend. Und jetzt versucht man das eben bei anderen Tumoren wie dem Ovarialkarzinom, dem Zervixkarzinom oder aber auch dem Mammakarzinom zu implementieren, um genau diese Blindheit des Tumors zu nehmen.
0: Und da wurden auch Studien präsentiert, bei denen Checkpoint-Inhibitoren getestet wurden, jetzt speziell im Ovarialkarzinom. Wie waren denn da die Ergebnisse?
1: Die Euphorie als Monosubstanz bei Ovoiakazum ist eher gedämpft zurzeit. aber die Suche aktuell ist die Kombination eben mit Chemotherapie, Antiogenese plus minus PAP-Inhibition. Das ist so der Weg, der gerade bestritten wird und wo wir in Deutschland auch sehr maßgeblich uns beteiligen und auch eigene Konzepte geboren haben.
0: Und werden da die möglicherweise ersten Studienergebnisse auch schon nächstes Jahr erwartet? Oder wo stehen wir da?
1: Leider muss man ja bei den Studien auf die sogenannte Ereignisrate achten. Das heißt, da muss ja lange nachbeobachtet werden. Das wird nicht dieses Jahr sein, das wird nicht nächstes Jahr sein, sondern beim oer karztum haben sich ja die Ergebnisse des Überlebens verbessert. Das bedeutet, wenn wir heute eine Studie haben beim oer karztum in der ersten Linie, mhm. dann reden wir über die Ergebnisse 2024, mhm. 25. Mhm. Aber das ist ganz wichtig, weil wir auch international glücklicherweise auch in der Lage sind, so große Studien gleichzeitig zu machen. Das sind ja Patienten mit 1500 bis 2000 Frauen. Ja. Und äh, bin auch wirklich beeindruckt, wie die Frauen auch äh, uns dabei unterstützen. Ja. Mhm. Was ganz wichtig ist: wie der Immuntherapie ist wichtig. Aber wir sind noch lange nicht dabei, zu sagen, das war's. Und was ich auch sagen möchte jetzt, das sind manchmal Nebenwirkungen, die wir alle nicht sehen wollen. Wir reden, wir reden über Enzifelatiden, mhm. wir reden über Kardiomyopathien, wir reden über Hypothyriose, wir reden über Hypophyseninsuffizienzen, die bis zu zwei Jahre nach der Therapie auftreten können. Und auch das müssen wir, wir müssen wieder lernen, den Patienten zuzuhören, wir müssen sie beobachten, wir müssen die Schildrissenwerte äh, äh, kontrollieren, wir müssen auf den Diabetes achten, wir müssen schauen, wenn sie eben neurologische Symptome hat, sie können schwere Pem Pemphigoide entwickeln, die Psoriasis kann unkontrollierbar werden. Also das ist auch wichtig, das klingt ja immer so attraktiv für mhm, unsere Patienten. Richtig. Immuntherapie, ja, ja, ja. ja. Neu, Aber natürlich. wir müssen auch die Netzwerke ja. ähm, dafür sensibilisieren und die sind eben häufig beim Haus, also häufig beim Arzt, der jetzt nicht unbedingt alle Patienten gleichzeitig so behandelt. Und deswegen ist da die Kommunikation und auch die breite Sensibilisierung für Nebenwirkungen auch in der Immuntherapie ähm, ganz wichtig, ähm, dass mhm. wir das lernen.
0: Sehr gut. Und ähm, was ist Ihr Ausblick sozusagen in der Forschung beim Ovarialkarzinom? Ähm, wie geht's da weiter?
1: Was muss man als Krebskranke haben, um lange zu leben? Und ich denke, so eine Ansätze müssen wir gehen, dass eben viel was mit Krebstherapien zu tun ist. Es hat aber vielleicht auch was mit Genetik zu tun. Es hat aber vielleicht auch was mit Umgebung zu sein. Es hat was mit Rhythmen zu tun im Leben. Es hat vielleicht etwas mit Sinnhaftigkeit zu, zu tun und steht nicht im Widerspruch zu dieser analytisch getriggerten Wissenschaft, in der wir uns befinden, die auch wichtig ist. Aber ich denke, wir brauchen einen Perspektivwechsel zu diesem Thema. Und da ist der ASCO ein großartiger Raum, weil dort auch die Patientengruppen sehr aktiv sind und genau diese ähm, unangenehmen Themen auch in sogenannten meet the Expert sessions und Educationes thematisiert werden.
0: Prima. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für das Gespräch. Und ähm, wir haben noch einen weiteren Podcast, ein weiteres Gespräch mit Ihnen vor. Und zwar geht es in unserer nächsten Episode ums Thema ASCO-Updates zum ähm, Brustkrebs. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle Infos zu unseren Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findest du auch unter go.amboss.com slash podcast.